0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 13. April 2023. schlagen aus Schornstein. Herr Mohr, Anwohner eines Einfamilienhauses im Tannenweg haben am Dienstagabend bemerkt, dass aus ihrem Schornstein Flammen schlugen. Auch Funkenflug war zu sehen. Die Feuerwehren Basbeck und Warstade rückten gegen 22.20 Uhr mit 35 Einsatzkräften aus. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Hitzeentwicklung im Gebäude um den Schornstein kontrolliert. Auch Bezirksschornsteinfegermeister Marco Bolowski wurde zum Einsatzort alarmiert. Er reinigte den Schornstein gründlich, entfernte Ruß und Glut unter Mithilfe der Feuerwehr. Nach weiterer Kontrolle mit der Wärmebildkamera bestand keine Gefahr mehr. Somit konnten die Einsatzkräfte nach einer Stunde den Einsatzort verlassen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr hielt sich der Schaden in Grenzen. Rauch im Wohnhaus, Wingst. Am vergangenen Mittwochabend wurden die Rettungskräfte zu einem Kellerbrand alarmiert. Die Bewohnerin eines Wohnhauses in Wingstadt-Kedingen hatte eine starke Rauchentwicklung bemerkt, die sich mittlerweile im gesamten Wohnhaus ausgebreitet hatte. Die Besitzerin konnte sich eigenständig aus dem verrauchten Haus retten. Die Tochter wurde mit Verdacht auf Rauchgasinhalation im Rettungswagen behandelt. Bei der Erkundung des Kellers wurde festgestellt, dass die Rauchentwicklung von einer fast neuen Pelletheizung im Keller herrührte. Vermutlich war es aufgrund technischer Mängel zu einer Verpuffung in der Pelletheizung gekommen. Um die Wohnung wieder rauchfrei zu bekommen, wurde ein Druckbelüfter eingesetzt. Vor Ort waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bülker und Wingst mit dem stellvertretenden Gemeindebrandmeister Peter Gorski, ein Notarzt und zwei Rettungswagen der DRK-Rettungswache Kardenberge und der DRK-Bereitschaft sowie die Polizei Herr Mohr. Energieinsel auf der Elbe vor Otterndorf könnte viele Vorteile bringen. Cuxhaven. Erst kürzlich wurde der Masterplan Wasserstoff veröffentlicht. Dazu gehört die sogenannte Energieinsel mit einem separaten Papier. Mark Itgen, Agenturleiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Cuxhaven, sieht in diesem Projekt viele Chancen für die Region die Insel könne in der Theorie dafür sorgen, dass die Strömung in der Elbmündung signifikant reduziert wird, sagte Idgen. Gleichzeitig könnte auf der Insel Energie erzeugt werden und mit dem Schlick als Baumaterial das Problem der scheinbar unendlichen Kreislaufbaggerungen zumindest teilweise gelöst werden, erklärt Mark Idgen. Teilweise, da der Hamburger Hafenschlick natürlich gesondert behandelt werden müsse. Der Schlick aus Hamburg ist als Baumaterial für die Elbinsel ungeeignet und kann nicht verwendet werden, so Idken. Der Elbschlick aus der Fahrrinne hingegen würde sich gut für den Bau der Insel eignen. Bei der Entstehung von neuen Liegeplätzen, unter anderem im Cuxhavenerhafen, Hafen, ist dieser Schlick bereits genutzt worden, berichtet der Wirtschaftsförderer. Und gerade der Cuxhavener Hafen würde nach Meinung des Agenturleiters profitieren. Das deutsche Offshore-Industriezentrum ist ein wichtiger Bestandteil des Hafens von Cuxhaven und der Wertschöpfung vor Ort und ganz sicher ein Garant des Erfolgs zur deutschen Energiewende und energiepolitischen Sicherheitsarchitektur. Die Stärkung des Standortes und der Ausbau der Infrastruktur ist Grundbaustein für die Ansiedlung von weiteren Firmen, auch im Bereich Wasserstoff. Produktion, Veredelung von Wasserstoff, aber auch Forschung und Entwicklung, sagte Idgen. Die Energieinsel würde nicht nur hunderte neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch von dem bereits vorhandenen Know-how in Cuxhaven profitieren. Doch nicht nur Niedersachsen hätte Vorteile durch die Insel in der Elbe. Hamburg könnte beim Thema Schlick profitieren und Schleswig-Holstein durch die Gewerbesteuer. Eine Win-Win-Situation für das Dreiländerdreieck, beschreibt es Mark Idken. Sollte es zur Umsetzung des Projektes kommen, müssten zukünftig auch Arbeiter auf die Insel gebracht werden. Als Ausgangspunkte für diesen Transfer würden sich aufgrund der Nähe zur Insel Cuxhaven und Brunsbüttel anbieten. Solch dauerhafter Transfer könnte genutzt werden, um eine Fährverbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven wiederzubeleben. Doch um ein Projekt dieser Größenordnung umsetzen zu können, Braucht es vor allem Rückendeckung aus der Politik, eine große Herausforderung, könnten auch Genehmigungsverfahren und die Abstimmungen mit den Behörden werden, befürchtet der Wirtschaftsförderer. Aufregung um Baumfellarbeiten. Cuxhaven. Auf dem Gelände der ehemaligen Konrad-Hinrich-Donner-Stiftung am Döser See Dey spielten sich am Mittwoch auffällige Szenen ab. Bürgerinnen und Bürger beobachteten, wie Bagger und Gerätschaften zum Abholzen von Bäumen auf dem Grundstück anrollten. Umgehend erreichten die ersten Anrufe auch unser Medienhaus. Aufgeregte Bürgerinnen und Bürger berichteten, es würde etwas auf dem Grundstück der Donnerstiftung passieren auf besondere Empörung stießen die auf dem Grundstück ausgeführten Fell- und Rodungsarbeiten, die so gar nicht zu der am 1. April begonnenen Brut- und Setzzeit passen wollten. In dieser Zeit sind laut Bundesnaturschutzgesetz Fällungen und Schnittmaßnahmen grundsätzlich verboten. Das Verbot dient zum Schutz der Tiere, die im Unterholz und in Bäumen Zuflucht suchen. Dort dürfen sie beim Nestbau und Brutgeschehen nicht gestört werden. Im Kleingarten dürfen wir seit dem 1. April gar nichts mehr machen und dort werden Bäume gefällt, ärgerte sich eine Anruferin. Es folgte die Überraschung des Tages, als sich herausstellte, dass die Grünarbeiten tatsächlich gar nicht genehmigt worden waren. Marcel Kolbenstetter, Pressesprecher der Stadt, konnte vermelden, dass zwar keine Bäume auf dem Grundstück gefällt worden seien. Speziell für die vorgesehenen Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Stiftung sind die dort vorhandenen Bäume auch zu erhalten, so Kolbenstetter. Allerdings seien verbotenerweise Kleingehölze und Sträucher entfernt worden. Diese und weitere Maßnahmen seien umgehend durch den Zuständnis Fachbereich Naturschutz und Landwirtschaft unterbunden worden. Gegen das ausführende Unternehmen werde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am 31. Dezember 2018 hatte das von der Donnerstiftung betriebene Haus hinterm Deich offiziell seine Pforten geschlossen. Bis dahin hatte die Einrichtung unter anderem Tschernobylkindern Unterkunft für Erholungsurlaub geboten. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.